0: Speed Learning, die Erfolgstechniken für dein Business. Mein Name ist Sven Frank und so wie schon in den letzten beiden Podcast-Folgen sitzt auch heute wieder Nils Zimper, Lerncoach aus Wien gegenüber. Wir haben in der, den letzten beiden Folgen haben wir gehört, wie man sich zum Beispiel die unregelmäßigen Verben im Englischen merken kann oder wie man einen Gedächtnispalast baut. Super Sache. Und jetzt ist es natürlich so, Nils, viele... Leute, die zu dir kommen, bei Vorträgen oder so, fragen dich auch, ob du nicht mal an die Schule
1: kommst und dort in die Klasse reingehst. Was antwortest du dann? Klar. Ich komme gerne an Schulen. Das ist eigentlich sogar eine der Dinge, die ich am liebsten mache.
0: Genau. Nicht umsonst hast du ja auch Lehramt studiert. Das ist richtig, ja. Da ist schon eine gewisse Affinität zu Schulen gegeben, genau, ja. sollte man meinen. Und ähm, wie läuft das für gewöhnlich ab? Kommen die, ähm, die Schulleiter auf dich zu oder Stellen die Eltern oder von Vortragenden, die im Elternbeirat, im Förderverein oder wo auch immer sind, stellen die den Kontakt her. Wie läuft das normalerweise?
1: Ja, meistens äh, wird der Kontakt über, über Eltern, über die Eltern von, von äh, Kindern, die ich coache hergestellt. Also die bringen mich dann in Verbindung mit der, mit der Schulleitung natürlich, ähm, wo ich dann kurz mal ein Gespräch führe, was ich eigentlich tue, wie das Ganze aussehen soll wie ich mir das Ganze vorstelle, wie sich die Schule das Ganze vorstellt und wo ich dann auch gleich einmal präsentieren kann, was ich eigentlich tue.
0: So im Kollegium dann einfach. Genau, mhm. natürlich,
1: dass ich den, 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 den Lehrerkollegen dort präsentieren kann, warum ich eigentlich da bin, was, was, was ich gedenke, den Schülern alles zu zeigen und vorzustellen.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, dass viele Lehrer das Gefühl haben, ja komm, da kommt jetzt so ein Großkoschatter. Ja? Ganz genau, das ist <lacht> natürlich auch das Problem, ja. Und erzählt mir, wie ich meinen Unterricht zu machen habe.
1: Genau, und das, das möchte ich nicht. Ich möchte niemandem erzählen, wie er seinen Unterricht zu machen hat, äh, sondern ich möchte den Schülern einfach Techniken geben, dass, wenn sie im Unterricht schwierig haben, bei bestimmten Themen, in bestimmten Fächern, jeder hat ein Fach, wo es äh, mal nicht so gut läuft, äh, dass sie nicht gleich dem Lehrer die Schuld geben, sondern sagen, okay, was kann ich tun, welche Techniken, welche Methoden, was auch immer kann ich anwenden, um das, was in mir im Unterricht was für mich nicht funktioniert hat, nachzuarbeiten, besser zu machen für mich. Weil, sagen wir es uns ehrlich, die Lehrkraft kann nicht für alle 30 Schüler jetzt eine geeignete Lehrmethode für jeden Einzelnen individuell erstellen. Das wird nicht funktionieren. Sie kann schauen, die Lehrperson, dass sie einen Großteil abdeckt und für die Schüler, wo es nicht funktioniert hat, die können das dann mit meinen Methoden selbstständig arbeiten. Ich möchte immer, dass die Schüler eine Methode haben, mit der sie das selbstständig, individuell für sich dann doch einmal sich merken können, annehmen können, was auch immer.
0: Würdest du sagen, dass ein guter Lehrer auch ein guter Schüler sein muss?
1: Ein guter Lehrer muss ein guter Schüler sein. Also ich würde, du, du meinst jetzt, dass ein guter Lehrer in der Vergangenheit ein guter Schüler ist?
0: Nein, sondern dass er in der Gegenwart, wenn er, wenn jetzt zum Beispiel ein Lehrer zu dir kommt und was lernen möchte.
1: Achso, das schon, doch ja. das finde ich schon, ja. Also ich, ich sehe es nicht so, dass wenn du einmal ein bestimmtes Level erreicht hast, dass du dann sagen kannst, so jetzt bin ich Spitzenklasse, jetzt ist das Lernen für mich vorbei, sondern ich finde, dass man immer was dazu lernen kann und dass wenn ich etwas lehren möchte, dann muss ich auch die andere Seite kennen und schauen, wie lerne ich etwas. Das finde ich schon.
0: Das heißt also, was ich in der Schule selbst sehr oft nie erlebt habe, war, dass der Lehrer gemeinsam mit den Schülern etwas Neues gelernt hat. Sagen wir mal, jetzt habt ihr gerade Wahlen gehabt in ne? ja. Österreich, das heißt, es wird sich wahrscheinlich das Bundeskabinett neu bilden. Wenn man jetzt hergeht und sagt, liebe Schülerlein, wir merken uns jetzt mal gemeinsam die neuen Minister und wer für welches Ministerium zuständig ist und welchen Lebenslauf derjenige hat, und welcher Partei er angehört, und welches Parteiprogramm er hat und dass der Lehrer im Grunde zeigt, wie er sowas lernt. Also, quasi sozusagen eine Unterrichtsstunde, in der die Schüler nichts anderes tun, als dem Lehrer zuzuschauen, wie er etwas Neues lernt.
1: Das halte ich sogar für unglaublich sinnvoll, weil wir an Beispielen sehr gut lernen können, an Vorbildern und. Niemand mag es belehrt zu werden. Da muss man ehrlich, wenn jemand mit dem erhoben Zeigefinger dasteht und mir sagt, wie ich etwas zu tun habe oder wie etwas richtig ist oder wie, etwas, wie die Welt halt so ausschaut, ist man immer etwas zurückhaltend. Wenn ich hingegen ein Vorbild habe, das mir zeigt, ich mache das so und das ist das Ergebnis, ist es ganz was anderes. Vor allem, so mache ich es auch in den Coachings, wir entwickeln die Techniken quasi zusammen. Wir entwickeln die Geschichten zusammen, die Merkbilder, alles zusammen, ähm, weil ich niemandem seine Merkbilder vorgeben möchte, auch, auch gar nicht kann. Ich kenne deine Merkbilder nicht, weil wenn ich jetzt sage, eine tolle Assoziation wäre übrigens das und das, wirst du sagen, kenne ich nicht, sag mir nichts. Und mhm. dann hast du es im nächsten Moment wieder vergessen. Hingegen, wenn ich sage, ich würde das nehmen, dann sagst du mir vielleicht, ich würde das nehmen, so, Okay, dann haben wir beide eine kleine, eine, Entschuldigung, eine etwas unterschiedliche Geschichte, das Ergebnis sollte aber dasselbe sein. Beide merken es Inhalt.
0: Das ist ja oft in der Schule ein Dilemma, weil der Lehrer ein größeres Allgemeinwissen hat als die Schüler und oftmals zu viel Vorkenntnisse voraussetzt. Gerade im Lateinunterricht, wenn man Assoziationen zu den Vokabeln macht, ne, das Wort Konstatare, da kennt der Lehrer das Wort Konstatieren, aber ein Schüler der siebten oder achten Klasse wahrscheinlich nicht. Und auch das Wort Kopulare, da kennt der Lehrer das Wort kopulieren, aber ein Schüler der 8. oder 9. Klasse hoffentlich noch nicht. ja. Und, ja, Und Das heißt also, die Lehrer sehen dich gar nicht so als, als äh, Konkurrent, sondern als Ergänzung, weil du nämlich den Schülern sagst, pass auf, in allen Fächern, in denen du noch nicht auf 1 stehst, kannst du dich, das Klopfen ist übrigens der Nachbar, der auch mit auf dem Podcast wollte, der hier <lacht> nebendran hämmert, also... Ist kein, meine Aufnahmen sind ja immer live und ich schneide nichts und, und beschönige da nichts, denn ähm, ich verbringe für so weltliche Sachen, habe ich einfach keine Zeit, <lacht> um irgendwelche Podcasts zu schneiden. Ne? Und wenn der Nachbar dann anfängt zu hämmern, dann ähm, ist er eben mit auf dem Podcast und wenn er jetzt vielleicht durch die Wand kommt, dann darf er auch ein paar Worte sagen. Das heißt, in der Schule ergänzt du die Arbeit der, der Lehrer, damit die Schüler sich zu Hause nochmal mit den Fächern beschäftigen können, die ein bisschen problematisch sind. Und das ist das, was du ihnen vermittelst, anhand des Lernstoffes, den sie sowieso gerade im Unterricht durchnehmen, damit sie auch aufmerksam sind, und es nicht abstrakt ist.
1: Genau, ich möchte natürlich einen, einen möglichst schulnahen Stoff nehmen gleich, damit ich Ihnen gleich demonstrieren kann, ich hätte das Ganze so gelernt oder wir können das zusammen so lernen. Dann haben sie auch gleich für den nächsten Test etwas, wo sie quasi an sich selber merken, ah, das, was wir zusammen durchgemacht haben, sagen wir, viel besser gemerkt, als das, was ich alleine mit meinen alten Methoden vielleicht gelernt habe.
0: Ja, und im Idealfall haben Sie gleich eine gute Note und damit hat genau ja das was gebracht. Genau, so und jetzt habe ich im Vorfeld ja gesagt, es entstehen für die Schule keine Kosten. Erklär das Prinzip mal kurz.
1: Genau, ich finde Bildung, Weiterbildung, Lernen sollte kostenlos sein. Dementsprechend trage ich das dann auch kostenlos vor. Ich vereinbare dann Termine von, sagen wir, von 90 Minuten, äh, komme ich in, in die Klassen und äh, stelle dann, wie, wie eben schon gesagt, an, anhand des Beispiels die eine oder andere Lerntechnik vor. Genau. Äh, Im Gegenzug organisiert die Schule dann für mich einen Vortrag, wo ich das Ganze auch dann den Eltern präsentieren kann, wo ich also einen, einen Rahmen habe, wo ich das dann noch weitertragen kann und wo man dann im Anschluss dann auch an mich herantreten kann, äh, mit mir über die Techniken sprechen kann und auch ein Coaching buchen kann.
0: Das heißt, die Eltern sind bereit, eben auch ihre Kinder zu unterstützen, indem sie zum Beispiel ein Coaching für dich, nicht für dich, sondern bei dir realisieren oder eben auch noch von deinen anderen Produkten, Online-Trainings oder was du eben anbietest, dann entsprechend den eigenen Nachwuchs was Gutes tun können.
1: Genau, weil normalerweise geben sie auch äh, Eltern, wir kennen ja den großen äh, Markt für Nachhilfe, mhm. normalerweise geben Eltern auch viel Geld für, für Nachhilfe aus. Ich möchte es ein bisschen anders machen. Ich möchte einfach die Techniken vermitteln, dass die Schüler dann sich das alles selber aneignen können. Das heißt, ich möchte ihnen nicht den Fisch verkaufen, sondern eher zeigen, wie eine Angel funktioniert, wie sie also in Zukunft das Ganze mit, ihren, mit Merktechniken selber gestalten können, das Lernen.
0: Okay. Und die Eltern, ich meine, wer seinem Kind ein Handy mit Vertrag finanzieren kann, der kann auch ein Coaching bei dir finanzieren. Ganz genau. Oder
1: wer eben Nachhilfe nimmt, kann genauso dann auch sagen, dann nehme ich stattdessen ein Lerncoaching dann ist es ähm, ist so, dass das hält länger ein Coaching, weil wenn ich die Technik einmal kann, kann ich sie auf jedes Gebiet an, anwenden.
0: Ja, ich muss ja im Grunde, wenn ich Nachhilfe nehme, dann habe ich also Nachhilfe, einfach, einfach um das dass da keiner jetzt das finden in den falschen Hals bekommt, Nachhilfeinstitute sind super und wichtig. Nein, nein, das, das wollte ich damit nicht sagen. Nein, nein, wenn wir wir das das Stück, da ja? gehst du eben her und die machen für jedes Fach, erklären sie dir im Grunde, den Stoff und du erklärst, wie man den Stoff, den man weitestgehend verstanden hat, sich eben auch merkt. Genau. Das heißt, du erklärst jemandem nicht, wie, wie die Strahlensätze sind, sondern wie man sich merken kann. Genau. Oder wo man Informationen bekommt, die einem erklären, wie man die Strahlen.
1: Genau. Also ich drehe doch nicht in direkter Konkurrenz jetzt mit dem Nachhilfeinstitut, sondern äh, ich zeige eine Technik. Ich, ich habe eine andere Herangehensweise. Das ist es.
0: Genau. Es ist so vergleichbar. Ich kann entweder, du hast quasi das Bootcamp. Das heißt, ich komme am Wochenende zu dir oder mal zwei Tage oder fünf Tage und dann bekommt mein Kind anhand von Beispielen aus seinem aktuellen Unterrichtsgeschehen Lerntechniken beigebracht. Und in der Nachhilfe bin ich eben einmal die Woche über drei oder, wenn es ganz blöd läuft, 15 Jahre, weil das Kind dann trotzdem noch zweimal sitzen bleibt, einmal die Woche mit einem Nachhilfelehrer.
1: Genau, da geht es halt um die Inhalte. Genau, dann. das genau. ist eben
0: länger, kleinerer Betrag, dafür länger. Genau. Bei dir investiert man ein bisschen mehr, dafür kompakt kürzer. Genau. Prima. Gut, das heißt also, ich fasse nochmal zusammen, du kommst an die Schule, jetzt hauptsächlich im Bereich Wien, weil du eben damit, ein, weil das einfach dein, deine Heimat ist und wenn jetzt aber eine Schule aus Graz oder Salzburg sagt, sie möchten dich haben, dann gehst du da auch hin. Ja, natürlich, ich fahre mhm. da auch
1: hin. Das Einzige, was ich dann... Äh, was, was ich dann verlange, ist quasi, dass man mir die Fahrtkosten äh, bezahlt ja, das Fahrtkosten, war's echt, genau. genau ne? da.
0: da steigst du dann in deinem Privatjet und fliegst dorthin. Ja, ja, du, ja, und dann ja. Kerosin, Kerosin bezahlt. Ja. Ne? Und dann kommst du in die, in die Schulklassen und bist dann da eben drin. Das heißt, die Schulleiter werden wahrscheinlich in im Kollegium, wenn du einen Vortrag erhältst, auch nachfragen, wer hat Interesse, wer braucht das oder möchte das für seine Klasse haben. Dadurch, dass du ja quasi ein Kollege bist, ist dann sicherlich die Hürde auch relativ niedrig. Und dann wird abends noch ein Vortrag organisiert. Klingt nach einem abgerundeten System. Prima. Ja, habe ich noch eine Frage? Bestimmt ganz viele, aber die ja, haben wir ja sonst auch schon im Alltag geklärt. Gibt es noch irgendwas, was dir wichtig ist, was du gerne sagen möchtest, was die Hörer über dich wissen sollten, jetzt hier die Podcast-Hörer?
1: Ich muss ehrlich sagen, so spontan fällt mir jetzt nichts mehr ein. Wir haben viel abgedeckt jetzt in den drei Episoden, so gesehen. Es wird so wie bei dir sein, es fällt mir dann nachher ein. Okay. Aber das, das können wir dann auf der Homepage klären.
0: Du bist ja auch in der Gruppe Speedlearning, die Erfolgstechniken auf Facebook, da kann Ganz man genau, sehen. ja.
1: Und wenn man mich erreichen möchte, einfach auf meiner Homepage, einfach auf meiner Homepage schauen, mich anrufen, mich anschreiben. Kontaktformular was auch immer.
0: Genau, und dann sag gerade nochmal deine Homepage.
1: Genau, das wäre äh, nils-zimper.com.
0: Nils Zimper, geschrieben, wie man spricht. Nils mit IE und Zimper mit C. Ganz genau. Und eine Sache hatte ich gerade noch, die ist mir entfallen, von daher war es wohl nicht so wichtig. <lacht> Doch, da fällt es mir wieder ein, wenn jetzt unsere Zuhörer nach Wien kommen, was sind die fünf Highlights in Wien, die nicht im regulären Touristenführer stehen, die man sich unbedingt angucken sollte.
1: Uh, die nicht im Touristenführer stehen. Ja,
0: ich muss jetzt nicht in Stephansdom gehen. Aber ich sollte unbedingt in die Toilette gehen an der Oper. Weil die Toiletten unten da an dieser U-Bahn-Station von der Oper da wird Musik gespielt und die sind einfach sehr leibwand, wie man so schön sagt.
1: Die sind ziemlich leibwand. Irgendwie ja. ist einiges leibwand. Genau, ja. Was, Was ich mir auf jeden Fall suchen würde, ist ein äh, eines der versteckteren Cafés. Jetzt nicht unbedingt die, 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 die großen, die, die tollen Cafés, sondern ein, ein älteres Café. Ähm, das, die, stehen, die meisten Cafés stehen im Reiseführer, aber nicht, nicht die ganz großen Touristencafés. Da äh, zahlt es sich schon mal aus, wenn man in eine hintere Gasse geht und sich so ein alt-Wiener Café sucht, das aber, äh, wie gesagt, kein ist kein und Werbung damit für sie macht, sondern einfach, einfach so geblieben ist. Es gibt nicht mehr viele davon, aber das ist ein ganz, ganz nettes Erlebnis, hat ein ganz, ganz anderes Ambiente, wenn man dort, dort, dort drin sitzt. Da
0: kann man auch mit Schilling bezahlen.
1: Ja. <lacht> das heißt noch mit Krone, ne? Ja.
0: Ja. Okay. Ich empfehle auf jeden Fall einen Besuch im Esperanto-Museum. Das auf jeden Fall. Auch weil dort eine Plansprachensammlung ist und zwei Bücher in Interlingua von mir sind. Einmal hm. Interlingua Instrumentum Moderne, die Kommunikation International von Ingvar Steenström, überarbeitet von Dr. Sven Frank, damit wird das auch geklärt. Und Kontos in Interlingua, das sind Märchen der Gebrüder Grimm, die ich damals übersetzt habe und das Museum für Plansprachen, Esperanto-Museum, steht ja und ist ein Teil der österreichischen Nationalbibliothek, das heißt, alle Bücher, die da drin sind, sind auch quasi unter der Hoheit der Republik Österreich, müssen vor sämtlichen Katastrophen und sonst irgendwelchen Einflüssen für die Ewigkeit geschützt werden, von daher stehen zwei meiner Bücher unter der absoluten, unter dem Schutz und der Hoheit der Republik Österreich.
1: Das ist doch so genau. oder? Ja.
0: Genau. Brauchen wir noch zwei Geheimtipps?
1: Auf den Wilhelminenberg würde ich einmal gehen, Nein. einfach weil er äh, sehr schön ist, weil er das komplette Grün ist äh, mitten, in Wien, äh, mitten in Wien, also am Rande von Wien. Welcher Bezirk? Das ist im 16. Mhm. Und wenn man darauf geht, hat man auch einen schönen Blick über Wien. Also das ist das, das, das Coole. Und wenn man nicht gerade mitten äh, im Grünen steht, weil da sieht man wieder nichts, das muss man ehrlich sagen. Aber ich habe das auch ganz gern, wenn man da drauf fährt, dann hat man kurz das Gefühl, man wäre mitten im Wald. Wenn man dort auf einer Lichtung ist, da ist Uh, rundherum sieht man kein Gebäude keinen Mast, kein gar nichts man hört nicht mal wirklich die Autos wenn man da oben ist und wenn man an der richtigen Stelle ist, wie gesagt, hat man dann auch einen Ausblick über ganz Wien, also da kann man dann auch die einzelnen Sehenswürdigkeiten von da oben genau schauen das kann man natürlich uh, auf Türmen dort auch, aber ich finde es cooler, wenn man auf dem Wilhelminenberg steht, alles ist grün, alles ist ruhig und ich kann mir in der Ruhe anschauen, ah da ist das da ist das, da bin ich da bin ich auch am Rand von Wien und kann habe alles auf einmal im Blick. Vielleicht das ganz hinten ist ein bisschen schwierig, aber es, äh, man sieht das meiste. Wir haben das meiste gefunden, sagen wir so, okay. so.
0: Jazzland, wenn man abends weggehen möchte. Das ist so eine kleine Kneipe, in der Musiker einfach Jazz spielen. Ich habe da mal eine Ärzte-Jazzband ähm, mhm. auftreten sehen. Wo gehst du abends hin, wenn du abends weggehst? Was ist so dein Geheimtipp?
1: Ich bin mehr der, äh, der in Rock Metal-Bereich unterwegs ist. Also Rock
0: Metal und wo gehst du dann dahin?
1: Ich bin meistens im U4. U4. Ja, okay. Prima. Aber das ist kein Geheimtipp, das muss man ehrlich sagen. Wenn man Freitag ins U4 geht, ist es kein Geheimtipp. Aber es Aber ist es wert.
0: Wenn man, wenn man Nils Simper mal treffen möchte in Natura und
1: Würde ich es dort probieren. Okay. Ja. Also,
0: prima, Nils, vielen Dank. Es war echt leibernd, Ja. Danke, danke. danke. nochmal Grüß mir Falco und Peter Alexander, wenn du nach Hause kommst.
1: Die, die Rennen ständig mal dumm werde ich grüßen. Ja.
0: Und dann weiterhin viel Erfolg. und die auch. Und nochmal vielen Dank für das Interview. Nochmal die Website nils-zimper.com Die humanistische Schreibweise Nils mit IE und Zimper mit C. Danke fürs Zuhören und nächste Woche erfährst du was du von der katholischen Kirche lernen kannst.